0: you. Bienvenidos a un programa más de Tiempo de Juego donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo acá estamos para traerles todo el análisis de lo que dejó el fin de semana en la semana completa en cuanto al deporte mucho para analizar, sobre todo una semana triste para los que somos aficionados al fútbol por la noticia de la muerte de Freddy Rincón de eso también vamos a estar hablando bastante y como siempre me acompaña Diego Sebastián Muñoz a quien... Le doy el saludo.
1: Un cordial saludo para ti, Luis Alberto, para todos los oyentes. Un placer estar nuevamente en Tiempo de Juego y, y sí, una semana muy triste para nosotros los futboleros, eh, para los que amamos a la Selección Colombia, la despedida de Freddy Rincón, la trágica despedida de Freddy, uno de los más grandes jugadores de nuestra historia. Bueno, ya todos, todos hemos visto, hemos sabido todo lo que representó para el fútbol profesional colombiano, para la selección Colombia. Y sí, no nos queda más sino dar nuestra, nuestro análisis, nuestra opinión sobre lo que fue la carrera de Freddy y, y qué queda, ¿no? Qué queda, cuál es el legado y, y lo que eh, continuará. Con, con este tema que no se ha cerrado, ¿no? lo de Freddy Rincón.
0: Exacto, sí, muy, muy interesante este tema porque como usted dice no se ha cerrado, sobre todo por las investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía que tiene que determinar algunas cosas que todavía no se han explicado en cuanto al accidente que ocurrió el pasado domingo o mejor a la mañana del lunes. Eh, 11 de abril veremos qué sucede con la investigación. Sebastián, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver jugar a Freddy Rincón, ¿no? O por lo menos no lo recordamos. Yo por lo menos no lo recuerdo. De pronto usted sí que tiene mejor memoria. Pero ¿qué podemos decir de Freddy? ¿Usted qué puede decir personalmente? ¿Se acuerda de algo?
1: Yo particularmente recuerdo ya su caso como futbolista. No, no lo vi en, en su esplendor en su mayor rendimiento en los, yo lo vi fue en los últimos años del fútbol brasileño recuerdo haber visto ese mundial de clubes que lo transmitieron por televisión eh, que él hizo un gol en la semifinal para clasificar a la final de ese mundial hizo el gol al último minuto al, al nacer de Arabia Saudita recuerdo ese gol recuerdo también que la última etapa, mire usted, fue criticado en la selección colombiana, algo muy parecido a lo que se está viendo con esta generación, de, con la generación actual de, de jugadores de la selección, donde manifiestan que ya no está en su mejor momento, que estaba muy lento, que era muy pesado, incluso el último partido de Freddy Rincón en la, en la selección fue un 3 a 0 frente a Argentina en Buenos Aires, en el debut del segundo ciclo de Francisco Maturana. Como entrenador de la selección nacional. Y ese partido Freddy Rincón lo juega muy mal. Yo vi la repetición en pandemia. Usted sabe que en pandemia quedó mucho tiempo libre. Eh, yo vi la repetición de ese partido. Y Freddy Rincón fue uno de los peores jugadores en ese partido. Y no nos comimos cinco. Creo que por piedad de los argentinos. Pero... Eh, más allá, digamos, de ese último recuerdo, sí es eh, eh, inagotable o no podemos valorar verdaderamente el, el, el verdadero suceso de Freddy Rincón como futbolista, porque, a ver, y, y, ahí, y aquí lo invito a Luis Alberto a que, se, a que me acompañe, o sea, los cuatro, de los cuatro partidos más importantes del fútbol colombiano, de la selección colombiana, Freddy Rincón hizo dos goles o y Freddy Rincón hizo, hizo goles en dos partidos. Entonces que fue el 5 a 0 y el 1 a 1.
0: Es que precisamente ese es el recuerdo que yo tengo de Freddy Rincón. No porque lo haya visto ni vivido, pero el recuerdo es siempre escuchar a mi papá diciéndome que el mejor gol de la selección Colombia fue el 1 a 1 frente a Alemania en el Mundial de 1990 en Italia. Ese es el, el, lo que recuerdo. Siempre mi papá me ha dicho, eh, nosotros tenemos en nuestra generación Sebastián el mejor gol como el de James Rodríguez frente a, a Uruguay ¿no? en el Mundial de Brasil 2014. Y muchos dicen que ese gol no tiene eh, ni comparación con lo que pasó eh, contra Alemania en el Mundial de 1990 y yo creo que, que verdaderamente era así, no uno viendo esas imágenes, un mundial la única selección que pudo siquiera empatarle a Alemania que fue finalmente la campeona del mundo fue Colombia y con este golazo porque fue un golazo que además Sebastián eh, fue a los últimos minutos, ¿no? si no al último minuto
1: sí ya se han cumplido los dos minutos de adición ahí se alcanza a ver el reloj en, el, en la transmisión oficial, adicionalmente la mayoría de personas con las que uno charla que han vivido esos dos mundiales, el de Italia 90 y el de, Fran el de Brasil 2014, mi papá, bueno, personas ya mayores de más de 30 años, 35 años, 40 años incluso, eh, la mayoría, por no decir todos, concuerdan de que el gol de Freddy Rincón fue más emocionante, más importante, para la selección colombia, que el gol de James Rodríguez, sin desmeritar el gol de James Rodríguez, porque pues digamos, eh, es un gol también ícono para nuestra generación, digamos para los que eh, entre, de generaciones pasadas el gol de Frey Rincón marcó un antes y un después, teniendo en cuenta que Colombia no tenía protagonismo futbolístico internacional, regresaba a un mundial después de 28 años, en ese mundial de Italia 90, no era relevante la selección, no tenía títulos, no era nada. Y prácticamente esa generación del 90 empezó a escribir la historia del fútbol colombiano a nivel de selecciones.
0: Y esa selección fue tan importante, Sebastián, que nos llevaron a tres mundiales seguidos, 90, 94 y 98. O sea que fue una generación muy importante, de la cual hay que reconocer obviamente el trabajo de Fred Rincón, quien... En una entrevista señaló que no fue profeta en su tierra, no no alcanzó a ser tan reconocido en Colombia. Ahora tal vez nos pesa no haberle reconocido en vida todo lo que hizo por el fútbol colombiano, pero fue más querido incluso en Brasil, ¿no? donde hasta quisieron nacionalizarlo para que jugara con la selección brasileña en su momento. Entonces él mismo reconoció que no, no, no tuvo el, el cariño que que debió haber tenido en Colombia, incluso fue ídolo del América, pero eh, tampoco fue el gran ídolo americano de, de históricamente de toda la vida, ¿no? Creo que fuimos bastante desagradecidos con Freddy Rincón en vida, no sé, ¿usted qué opina?
1: Sí, aparte que Freddy Rincón manejaba un perfil más bajo, digamos las figuras excluyentes de esa o... Los que más sobresalían de esa generación eran el Timas Prilla, el pibe Valderrama, eh, los arqueros, Iguita, Oscar Córdoba, ¿cierto? Ellos eran como los que se llevaban las luces y vea usted que Freddy Rincón fue el único junto a Carlos Valderrama que participó en los tres mundiales de, de, de los años 90, ¿cierto? Siendo pilar fundamental del equipo titular en todos los partidos marcando gol en los partidos importantes y sí de pronto no se les dio la, el reconocimiento de pronto también por ese perfil bajo que manejaba Pei Rincón no, no era muy mediático no, no fue recién hasta en los últimos años integró cuerpos técnicos digamos su carrera como jugador fue más en el ámbito eh, empresarial en sus temas personales en Brasil entonces por eso yo creo que no fue tan visible como vemos ahorita exjugadores que salen en la televisión, que uno tiene, may tiene mayor capacidad de reconocimiento. Entonces si sí, Frey Rincón más bien fue un perfil bajo a pesar de todo lo que logró y a pesar de, eh, de haber sido un jugador eh, digamos que de, en cuanto a las características técnicas muy superior eh, incluso a lo que vemos actualmente, ¿no? Un jugador de ida y vuelta, un jugador que pisaba el área, un jugador que encaraba al, al arco. Entonces, de esos jugadores ya casi no se ven, ¿no, Luis Alberto?
0: No, no tenemos. Eh, lastimosamente la prensa ya siempre ha querido reemplazar a esas leyendas por algunos que han surgido últimamente. Eh, hablábamos extra micrófono, no Sebastián? Como algunos periodistas comparan a Valdomero Perlaza con Freddy Rincón y es, y es irrespetuoso total. Son jugadores únicos. Además, también tengo que agregar que el recuerdo que tiene mi papá es muy vivo también porque mi papá nació en Buenaventura. Entonces es una cuestión también cultural de ese arraigo que tenían. Eh, mi padre con Freddy Rincón por haber nacido precisamente en su tierra y darle tanto, ¿no? Seguramente eh, la figura deportiva más importante de esta zona del país, una zona donde la desigualdad y la pobreza eh, son de todos los tiempos, ¿no? Pero el gran Freddy Rincón se ha ido, Sebastián, y para hablar un poco en detalle de lo que ha pasado con la investigación, eh, ya la fiscalía tiene... Eh, para esta semana entrevista con el taxista que recogió a dos personas que al parecer se bajaron de la camioneta ilesas y escaparon del lugar y también con algunas mujeres que acudieron directamente solas al centro médico, algo que no se explica, y que también salieron ilesas para determinar qué fue lo que sucedió ese día en la noche del domingo y la madrugada o el amanecer del día lunes.
1: Sí, un tema muy, no, muy oscuro. Hay algo que no, todavía no termina de ser claro porque eh, incluso con otros eventos de la misma índole de estos accidentes, pues rápidamente se sabe qué fue lo que ocurrió, que, cuál fue la causa de los accidentes, pero en esta ocasión ha sido muy, digamos, no, no se ha divulgado mucho al respecto. Debe haber algo extraño, algo que la gente no, no deba saber o no se quiera saber. Y bueno, seguimos atentos a lo que pase porque eh, el, así se llame Freddy Rincón o sea un personaje desconocido, estos sucesos no pueden suceder o no pueden, digamos, quedar en la impunidad, ¿no? Y que se tapen estos sucesos, estos accidentes de tránsito que bien sabemos a ha afectado mucho a nuestra nación, a nuestras ciudades específicamente. Tiempo
0: Fuera Bueno Sebastián, me tomo el atrevimiento de pedir Tiempo Fuera, porque creo que es de, eh, para mí por lo menos, de suma importancia hablar de eh, Freddy Rincón. Lo decía hace un momento, fuimos desagradecidos con Freddy Rincón y tal vez creo que esta generación que somos nosotros no supimos valorar todo lo que hizo por el fútbol colombiano. No supimos llevarlo a ese nivel al que llevamos tal vez a jugadores como Falcao García, como James Rodríguez, que han sido grandes figuras en los últimos tiempos de la Selección Colombia, han jugado mundiales. Pero Freddy Rincón empezó a ser un baluarte del fútbol colombiano teniendo nada y cuando como usted lo dijo, cuando Colombia no tenía nada y creo que hemos sido desagradecidos con el fútbol de y con la vida de Freddy Rincón de todo lo que le dio al fútbol colombiano hacerle un gol a Alemania nada más y nada menos yo no sé cuántos goles la selección Colombia le ha hecho a Alemania pero creo que este es de los únicos tal vez y creo que no fuimos capaces de, de tener en cuenta el, lo inmenso que fue Freddy Rincón para el fútbol colombiano. Lo grande, que fue, lo grande que fue en Brasil, donde sí fue ídolo, ganó cuatro títulos, incluido un mundial de clubes. Ídolo completó en Brasil, en Colombia... No se le dio el reconocimiento que, que tuvo. Fue el primer colombiano que llegó al Real Madrid, a pesar de que su llegada al Real Madrid cruzó digamos, las críticas de los ultras que lo recibieron incluso con racismo, con actos racistas. Pero aún así el técnico Baldano lo quiso tener en cuenta en este Real Madrid. Eh, no triunfó como quisiéramos que hubiera triunfado, pero sin duda que, y también dio un salto antes del Real Madrid al fútbol italiano, volvió a recaer en Brasil, donde fue figura, y allí finalmente fue donde se retiró. Fuimos tan desagradecidos, Sebastián, que se retiró en Brasil y no en Colombia. Tal vez él se sentía más brasilero que colombiano, eh, me, me refiero al cariño, aunque defendió los colores de la selección Colombia como nadie, marcándole a las selecciones más importantes, Brasil, eh, a Argentina y Alemania. Entonces, en los dos partidos más importantes de la historia de nuestra selección. Entonces creo que nos debemos una reflexión de mirar al pasado y ver a todas estas figuras que hicieron parte del crecimiento de las selecciones Colombia, que nos llevaron a los mundiales, que nos empezaron a acostumbrar a ir a mundiales, 90, 94, 98, fue esta generación: Oscar Córdoba Reneiguita, el Pío Valderrama, eh, Leonel Álvarez, tantos jugadores que pasaron por la selección Colombia que no les damos el reconocimiento que tuvieron y que incluso muchas veces en nuestros discursos y nuestros análisis los por debajíamos para exaltar esta generación que. Eh, ahora representa a la Selección Colombia, los James, los Falcao, los Cuadrados, que finalmente nos eliminaron, obviamente, como ya todos conocemos, haciéndole la cama a queiros Entonces sí creo que le debemos mucho a esta generación y ojalá los homenajes, que esto nos sirva para reflexionar que los homenajes se hacen en vida. Y estos homenajes que debemos hacerle a esta generación del 90, del 94, del 98, generación de fútbol, generación de lucha, generación de empuje, de sacrificio, algo que falta hoy en día en el fútbol y en el fútbol de la Selección Colombia, son homenajes que debemos dar en vida a estos jugadores, que muchos de ellos estuvieron reunidos precisamente en el sepelio de Rincón en el Estadio Pascual Guerrero. Aún así también a los técnicos que hicieron posible esto, como eh, Maturana y Bolillo Gómez, a quienes hemos criticado muchas veces porque su fútbol es anticuado, pero sin duda que nos han dado mucho en el fútbol y, y lo que lo poco que somos hoy en día en fútbol internacional, creo que se lo debemos a estas grandes figuras del de fútbol que no vimos jugar, pero que nos dejaron un gran legado y de las... ¿Cuáles nos dejaron triunfos? Que nos captamos, porque nos captamos del 5-0 eh, frente a Argentina en el 93, que no lo vimos. Nos captamos del 1-1 frente a Alemania en el 90, que no lo vimos. Entonces, de esa manera deberíamos halagar a toda esta generación de futbolistas que nos dieron tanto teniendo tan poco. Y los que hoy están tienen tanto y nos han dado tan poco. Bueno, Sebastián, ese es mi análisis en
1: tiempo fuera. Sí, para adicionar así un poquitico. Freddy Rincón nunca lloró en el himno ¿no? y le dio más a la selección que a algunos jugadores que creen que por llorar en el himno ya le dieron mucho a la selección. Ese era mi comentario.
0: Bueno, gracias por ese complemento. Sebastián, pasemos al fútbol colombiano después de este triste inicio ¿no? de lo que fue tiempo de juego. Pero pasemos al fútbol colombiano porque hay varias sorpresas en cuanto a resultados, no en cuanto a la tabla porque en la tabla hay tres líderes que se mantienen. Sin embargo, esos tres líderes cayeron este fin de semana, ¿no?
1: El fútbol colombiano, hablábamos la semana pasada que estaba dominado por tres equipos que eran Nacional Millonarios y Tolima, quienes perdieron esta, este fin de semana sus partidos eh, por la... Jornada número 16 del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional perdió el pasado domingo 1 por 0 frente a Águilas Doradas en Río Negro. El equipo verdolaga se vio un poco desordenado, no se le vio eh, ideas. Frente a un equipo bien trabajado por el profesor eh, Leonel Álvarez, ¿no? que estuvo también acongojado esta semana, lo vimos en imágenes eh, llorando la partida de Freddy Rincón. Bien trabajado el equipo de Río Negro Águilas. Eh, Nacional no pudo descifrar al, al conjunto dorado y sufrió la derrota de, en este partido. Gol de el ex Atlético Nacional Cristian Marrugo de penalti. La ley del ex se cumplió en este partido. Eh, también tuvimos la derrota de Millonarios, uno de los. Mejores equipos del campeonato y para mí el candidato principal para llevarse el campeonato en este primer semestre cayó en su en su visita al Deportivo Pereira, eh, un Deportivo Pereira que eh, está tratando de meterse entre los ocho y que ganó con gol de Santiago Montoya, otra vez la ley del ex, un ex millonario anotándole a un... A, a, al Atlético a, a su equipo, a su ex equipo el, el equipo de los millonarios y el Deportes Tolima cayó el pasado sábado en la ciudad de Ibagué frente al Pasto, una derrota sorpresiva teniendo en cuenta pues que el Pasto no es eh, no está peleando ingreso entre los ocho y con esta victoria pues, con esta derrota pues el Tolima eh, se queda estancado en el segundo lugar eh, hay triple, hay un, eh, decíamos, como un triple empate entre comillas en el, en el liderato Nacional lidera con 33 seguido por Tolima y Millones por, por, con 32 unidades ya después viene Medellín Junior, Once Caldas con 27 unidades eh, quienes pues todavía están un poco distantes para alcanzar la punta del campeonato, pero en general este ha sido como el resumen, Luis Alberto de los tres líderes que tiene el fútbol colombiano que patinaron que cayeron derrotados este fin de semana en el fútbol profesional colombiano.
0: Ya un poco tal vez confiados con la posición en la tabla y el puntaje que tienen, sin preocupaciones, de pronto ya pensando en lo que será precisamente las finales, también teniendo en cuenta a Sebastián que Tolima está jugando la Copa Libertadores y venía precisamente de jugar un partido de visita frente a Independiente del Valle, entonces... Esas cuestiones eh, también suman, teniendo en cuenta que es bastante el desgaste que se hace fecha tras fecha y es, son muchos partidos. En ese caso también hay que hablar de Junior de Barranquilla que volvió a ganar. Esta vez le ganó al Bucaramanga, ¿no?
1: Ganó el Atlético Junior a Bucaramanga, querido Luis Alberto. Eh, un Junior que viene levantando. Tanto su rendimiento con el profesor Juan Cruz Real, 2 por 0 la victoria del de Atlético Junior con goles de Daniel Giraldo y de Miguelito Borja Giraldo está subiendo el nivel, recordemos que Giraldo viene de Millonarios eh, hubo polémica en su traspaso porque pues dejó entre comillas tirada la institución azul y no había iniciado como titular en esta temporada pero ya con los partidos eh, Daniel Giraldo que a mí me parece que es un buen jugador un, un jugador que puede aportarle al fútbol colombiano en medio de, de la mediocridad me parece un buen jugador eh, se llevó la, la victoria 2 por 0 como lo decíamos un junior que ya está metido entre los 8 prácticamente pues eh, eh, con esta victoria mm, da un paso de, al frente dentro de la, del grupo de los 8 si bien está todavía a 3 puntos del octavo pues afianza la confianza en, por decirlo de alguna manera, en, en el esquema de juego del profesor Juan Cruz Real. No así Luis Alberto, eh, el equipo Independiente Santa Fe, quien tuvo una ridícula participación, un ridículo partido eh, frente a la Alianza Petrolera el último viernes, donde los muchachos de Independiente Santa Fe se dedicaron, fue a pelear y dejaron el partido tirado, sufrió dos expulsiones el equipo de Santa Fe, expulsiones de Mantilla, expulsiones de Malagón, ¿cierto? Estos dos jugadores se fueron expulsados en el primer tiempo, al minuto 33 Santa Fe ya tenía eh, dos jugadores menos, más allá de que Alianza Petrolera también le habían expulsado uno, y todo fue cuesta arriba para Independiente Santa Fe, que cayó sin atenuantes uno por 0 frente a la Alianza Petrolera, este Santa Fe... Yo lo relaciono como a la selección Colombia de la última etapa, ¿no? Un equipo que, del que no se espera mucho y que desilusiona y que decepciona y encuentra nuevas maneras para decepcionar a sus hinchas. Entonces, bien merecido se encuentra Santa Fe fuera de los ocho, a pesar de pues, contar con una nómina, más allá de que no es la gran nómina, pues eh, le bastaría estar dentro de los ocho pues tiene mejor nómina que Once Caldas, que Bucaramanga, que Envigado, pero ya con esta derrota Independiente Santa Fe cae hasta la casilla número once, a un punto del octavo pero con un calendario bravo porque se viene el clásico contra Millonarios y nuevamente Santa Fe será el que pague los platos rotos del equipo azul. Además, teniendo en cuenta eh,
0: Sebastián que perdió Santa Fe contra un equipo directo, ¿no? En la lucha para meterse entre los ocho. Y en Precisa el de parte,
1: pre ¿no? precisamente ese triunfo
0: ventajas? le dio a Alianza Petrolera la oportunidad de ingresar entre los ocho, porque estaba por fuera y ahora pudo ingresar sobrepasando a Santa Fe. Tenía 20 puntos cuando antes de enfrentar a Santa Fe, Santa Fe con 22 y lo sobrepasó. Entonces, grave porque era un rival directo y, como usted dice, de local, precisamente. El técnico Cardetti
1: no transmite una idea de juego. No, el, el, Con esta nómina mm, se puede hacer más y Cardetti no, 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 se nota que no, no, tiene idea, eh, no tiene claramente identificada la idea, no tiene identificado el plan. ¿De dónde de sacaron no. a Cardetti? Es que Cardetti viene el, del ascenso de Colombia. Él dirigía uh -huh. a Bogotá en la B. Eh, lo trajeron por barato, supongo. Y bueno. Lo Igual a Santa barato, a Usted siempre
0: sí. le gustan los, los técnicos
1: baratos. Con unos les ha ido bien y con otros no tanto. No, pero digamos la época durada en la última década fueron con técnicos de reconocimiento, costas, peluso, técnicos con trayectoria. Más allá de que, pues bueno, ahorita ya esos tiempos ya parecen lejanos e inalcanzables nuevamente.
0: Bueno, mire, yo lo voy a hablar de América de Cali porque tuve la oportunidad de ver el clásico frente a Deportivo Cali que se jugó en el Pascual Guerrero a propósito de los homenajes que se le hicieron a Freddy Rincón, un equipo bastante pobre. Eh, el de América de Cali y un clásico bastante pobre en general, no teniendo en cuenta también que Deportivo Cali luchaba más por el honor que por otra cosa, no ya está prácticamente eliminado, ya está eliminado, mejor dicho, América es el que tiene opción, pero aún así todavía no se ve la mano de Guimaraes, un equipo que se ha visto bastante lento y sobre todo sin opciones de gol, no crea opciones de gol, no tiene un ataque fuerte, América y en defensa tiene bastantes dudas. También hay que tener en cuenta que América tiene muchas bajas, que incluso jugó con un central eh, prácticamente inventado, porque uno de sus jugadores que jugó como central, se trata precisamente de Pino, no es un central neto, y fue precisamente el que cometió el error del América de Cali, para el gol del Deportivo Cali, eh, Empataron un 1-1, un clásico que se puso mejor ya el segundo tiempo y no en el primer tiempo, con lluvia de por medio, un gol marcado por Teófilo Gutiérrez, que entró y le cambió la cara al Deportivo Cali, eh, en el error que le decía de Pino, y un gol de América de Cali que llegó por la vía del punto penal, que cobró con gran calidad, Adrián Ramos, quien terminó siendo una de las figuras del partido. Arriba le cuesta a América crear juego, no lo noto tan claro, sobre todo ese América que era claro con Guimaraes en tiempos pasados, no, en la, en la pasada gestión donde estuvo también Guimaraes. Entonces América va a tener que mejorar mucho, tiene un calendario, se podría decir, accesible para buscar los eh, 12 puntos que le faltan para... Poder meterse entre los ocho, pero si sigue jugando así va a ser bastante complicado. También sobre esto quiero hablar sobre el arbitraje. Sebastián, un arbitraje bastante, bastante, bastante eh, polémico. El árbitro pitó un penal para el Deportivo Cali en el primer tiempo que no me pareció... Penal, pero teniendo en cuenta que hoy en día ya, ya es bastante compleja la situación, ¿no? Con el bar ya todo se volvió penal, algo que ya se está volviendo un poco fastidioso, cualquier cosa es penal, ya este, el VAR vino también para traer un poco de sensibilidad, ¿no? A lo que fue el, el fútbol. Ya el área se volvió prácticamente un lugar donde no se acepta nada. Entonces, eso me, me preocupa. El árbitro bastante, bastante perdido. Se notó bastante perdido el árbitro del clásico Vallecaucano. También bastante nervioso noté a este árbitro. Y Diego Escalante. Exacto, es Diego Escalante, un, un árbitro que creo que no tiene mucha experiencia. Está, digamos, recién dando algunos pasos en estos partidos importantes. Y sobre todo en el penal que le pitó América de Cali. Ya lo había pitado, lo iba a cobrar a Adrián Ramos y ya cuando todo estaba listo para que se cobrara el penal, el árbitro va y decide irlo a ver al bar. Entonces son esas cosas, pérdida de tiempo, cuestiones que no me parecen buenas para el fútbol, un arbitraje bastante, bastante bajo de calidad el que tuvo escalante en el partido entre América de Cali y Deportivo Cali que a propósito el arbitraje es una de las de los temas, de los grandes problemas del fútbol colombiano, ¿no?
1: Sí, y no solamente en Colombia sino en Argentina in, implementaron el bar recién hasta esta temporada y también se ven unos errores insólitos de parte de, principalmente de los que manejan el bar pareciera que los que manejan el bar eh, vieran otro deporte o
0: eh, no, no y Sebastián, hay, hay cosas que a mí no me gustan del bar en sí y, y es lo siguiente, le crean opciones de gol a jugadas que no la tienen. Eso es lo que más me eh, le siento al bar que le falta cuando crea opciones de gol a jugadas que no tienen eh, esas opciones. Me hago entender, yo siento sí, que ahí, ahí falla al bar.
1: Son jugadas sin relevancia que Exacto. cobran relevancia gracias al bar.
0: Exacto, y que terminan favoreciendo y creándole una gran opción de gol a un equipo que con la jugada que le sancionan no tenía ningún tipo de, de peligro. Eh, las manos creo que hay que tratar de, de verlas. Y hay manos que ya sabemos que se pitan sí o sí, aunque no nos parezcan que las piten, pero se pitan. Y los agarrones y todo ese tema que para mí no, no, no le da una buena visibilidad al fútbol. Antes los árbitros, pues eh, antes nos quejábamos no de que eh, lo que se pitaba en la mitad de la cancha eh, no se pitaba en el área. Pero ahora es al revés, siento yo. Ahora cualquier cosa que pase en el área se pita, porque el bar lo ve y... Y el bar lo analiza y el bar lo ve en cámara lenta y se ve se ve como si hay contacto, es penal. Y esto es
1: un deporte de contacto. Sí, y, y hay unas jugadas en particular que pareciera que los árbitros nunca hubieran visto fútbol o jugado al fútbol, ¿no? Unas jugadas producto, digamos, de la fricción, del contacto normal que se produce en el campo de juego, que ahora resultan ser faltas, ¿no? Ahora parece esto otro deporte. Es lo que venimos denunciando en tiempo de juego y que infortunadamente pues, eh, perjudica al fútbol colombiano, perjudica al fútbol en general. Eh, estamos viviendo épocas de transformación, dice Alberto, me parece. Y con eso, con este tema del VAR, pues el, el reglamento, las infracciones, los arbitrajes dejan mucho que desear respecto a otras épocas. Siendo las épocas pasadas, pues tampoco eh, grandes ejemplos de mostrar para el arbitraje, ¿no? porque antes nos quejábamos también de lo incompetentes que eran los árbitros eh, dejando pasar eh, infracciones claras, goles claros, pitando fueras de lugares inexistentes, etc. Todavía no es una solución eh, completamente eh, satisfactoria el lugar respecto a los problemas del arbitraje en el fútbol.
0: Y veremos, Sebastián, qué va a pasar en el Mundial, que se va a jugar este, en, en noviembre de este año, porque ya sería el segundo Mundial con bar y con un bar mucho más, se podría decir, sofisticado, que ya se sabe aplicar, se sabe en el sentido de que se, se sabe reglamentariamente y ya cómo actuar y todo, pero un bar que sigue siendo todavía muy... No, no deja conformes a todos y sigue dejando muchas dudas entonces eso también va a ser importante teniendo en cuenta que en el 2018 pues era una prueba y entendíamos ciertas cosas pero ya el VAR entró en el costumbrismo de ya cómo se aplica y eso podría afectar el espectáculo del fútbol en Qatar
1: recuerde usted que la primera vez que vimos el VAR intervenir en un partido de fútbol fue en el Atlético Nacional Cachimantlers en el Mundial de Clubes del año 2016, ¿no? Cuando pitaron un penalti como tres minutos después de que sucedió la jugada. Entonces, bueno, ahí va en proceso de evolución el VAR, que pues todavía no resulta la solución que esperamos. Después de Luis muchos Alberto, años, ya. Luis Alberto, ¿qué le parece si hablamos un poco de la Copa Colombia? Porque ya empiezan a, a disputarse las rondas definitivas de esta competición que da cupo a la Copa Libertadores. El próximo 20 de abril, se jugarán... Ahora empieza
0: la Copa Colombia de verdad, ¿no? Ya se acabaron esos partiditos que, pues, que no eran emocionantes para los equipos grandes, ya empiezan los octavos de final.
1: Sí, señor. Con los partidos entre América de Cali y Unión Magdalena, La Equidad frente Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín frente a Tigres. Junior de Barranquilla frente a Independiente Santa Fe, Deportes Tolima frente al Deportivo Pereira, Atlético Nacional contra Once Caldas, Deportivo Cali frente al Fortaleza y Millonarios frente a Jaguares de Córdoba. Dieciséis equipos disputarán eh, la Copa o definirán la, lo que será la Copa Colombia. El campeón irá a Copa Libertadores.
0: Veremos si los equipos le dan importancia a esto. Porque da nada más y nada menos que Copa Copa Libertadores, ¿no? O sea, creo que tendría que tener más prioridad para los equipos, sobre todo equipos que ven pocas posibilidades en Liga de quedar campeones para llegar a ese cupo.
1: A propósito de Copa Libertadores, Luis Alberto, esta semana los equipos colombianos eh, no pudieron sacar resultados como visitantes, se les escapó el resultado, perdieron. En los últimos minutos la posibilidad de, eh, para el Deportivo Cali, llevarse un empate valioso de San Pablo frente al Corinthians. Me parece que el Cali jugó bien ese partido. El estuvo ordenado, fue inteligente, pero frente a un equipo brasileño no se puede descuidar nunca. Y en el primer descuido fue gol del Corinthians y derrota para el Deportivo Cali. El Deportivo Cali eh, en su grupo con el Always Ready y el Boca Juniors están todos empatados a tres unidades. Entonces el Cali Ese grupo muy está muy
0: bueno bien. Sebastián porque creíamos que con la victoria sobre Boca Juniors Cali iba a tener una ventaja, pero ahora todos quedaron otra vez en la misma.
1: Sí, y si hubiera sacado el empate frente al Corinthians habría tenido un poquito de ventaja porque ya obligaba a los otros dos equipos a sacar puntos en San Pablo, que no es tan fácil y un bueno, Boca bastante
0: flojo también frente a Elvis Reddy le costó eh, incluso con uno menos el equipo boliviano le costó bastante y fue muy criticada su actuación aunque ganó 2-0 muy criticada su actuación en Copa Libertadores así que veremos cómo le va a este Boca que ya empieza a dejar dudas en el torneo al cual ellos le apuntan que es la Copa Libertadores ya están cansados de ganar ligas mientras River gana Copa Libertadores ellos quieren obtener la Copa Libertadores. Veremos cómo le va a este equipo argentino. Y si el Deportivo Cali ya teniendo, Sebastián también, la carga sobre la Copa Libertadores, sobre el torneo internacional y quitándosela del fútbol colombiano porque ya está eliminado, de pronto eso le da buenos resultados. Cosa contraria que le pasa al Deportes Tolima.
1: Sí, un Deportes Tolima que cayó, no cayó, empató mejor. Perdió la oportunidad de llevarse los tres puntos frente a Independiente del Valle, iba ganando 2 por 0 y faltando ya cinco minutos, ya en el último minuto del tiempo oficial, hizo un penalti para que empataran 2 dos por 2 dos con el equipo ecuatoriano. El Tolima la tiene más complicada, ¿no? Porque ya perdió tres puntos con, con Atlético Mineiro en condición de local y la oportunidad para recuperar esos puntos había sido contra Independiente del Valle y dejó aprovechar la oportunidad. Cierto, una, expulsión que... afecto, ¿no? bastante, una expulsión también la
0: afectó no la afectó bastante
1: el defensor Moya eh, no supo administrar el juego finalmente y los ecuatorianos se vinieron con toda y empataron el partido para un Tolima que siempre le falta el sentado para el peso en estos partidos ahora tendrá que visitar a América, América Mineiro en Brasil veremos si por fin un equipo colombiano puede ganar en Brasil porque generalmente cuando ocurren las victorias de los equipos colombianos en Brasil es cuando ya no importan, cuando ya están eliminados, ahora Tolima tiene la oportunidad ahora y le toca está en la obligación de sacar un buen resultado
0: duro, ¿no? para tener todavía
1: <risa> opciones de eh, continuar en la Copa Libertadores.
0: Está duro, Mineiro es... es eh, ah bueno, América, América, ¿no? Es el, el de América, Minas Uh -huh. América de Minas veremos cómo le va a, a, a Deportes Tolima. Sebastián, hagamos un repaso rápido por el, la Copa Sudamericana, porque también los equipos colombianos cuadraron caja.
1: Sí señor, hubo un triunfo del Junior 3 por 0 frente a Fluminense, ya le decíamos que Junior viene tomando buena forma, eh, viene ganando partidos importantes, derrotó 3 por 0, como le decíamos, al equipo de Río de Janeiro, Equipo que había eliminado en su momento a Millonarios de la Copa Libertadores tranquilamente, lo habíamos dicho en el programa anterior. Eh, sí se podía ganarle a Fluminense. Eh, y el Independiente Medellín derrotó 2 por 1 al 9 de octubre de Ecuador, un partido bastante difícil. Al último minuto el Medellín pudo sacar el resultado en condición de local. Eh, el Medellín estará visitando en la próxima jornada al Internacional, o estará recibiendo al Internacional de Brasil, eh, un partido duro. Y Junior tendrá que ir a Bolivia, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a jugar frente a Oriente Petrolero. Junior es líder de su grupo con cuatro unidades. Eh, Vea usted que este año eh, los equipos colombianos por lo menos se den un poco más competitivos en estos torneos internacionales, ¿no, Luis Alberto.
0: Parece que sirvió el regaño que se les ha dado durante estos... Este tiempo a los equipos colombianos. Esperemos que haya servido. Eh, se les ve mejor si sí, tal vez tienen mejores nóminas, no? Creo que el Junior tiene una buena nómina. El DIN, dentro de todo, tiene una buena nómina. Veremos cómo levante un equipo más fuerte como internacional y Tolima tiene una gran nómina para asumir la Copa Libertadores, aunque no ha tenido buenos resultados. Deportivo Cali también veremos bueno. si le alcanza.
1: Luis Alberto, si le parece pasemos a hablar ahora de fútbol internacional eh, porque este fin de semana se repitió nuevamente lo que es ahora el partido eh, más importante del fútbol internacional, que es el de los dos mejores equipos del fútbol mundial, el Liverpool y el Manchester City en esta ocasión se enfrentaron por la semifinal de la FA Cup donde el Liverpool se llevó la victoria 3 por 2 y jugó eh, Luisito Díaz. Luisito Díaz jugó, tuvo un buen primer tiempo, el segundo tiempo más apagado, pero el Liverpool y el City brindaron un espectáculo maravilloso nuevamente. Con un arquerito, con un regalo del arquerito del Manchester City, de ese afán de seguir salir jugando, eh, cobró nuevamente su víctima en esta ocasión con el arquero estadounidense del Manchester City, quien es suplente de Ederson. El Manchester City jugó con mayoría de suplentes, no estuvo De Bruyne, no estuvo Gundogan, jugó Fernandillo, jugó Gabriel Jesús, y se notó se notó que el Manchester City tiene una nómina titular y una nómina suplente. El otro finalista de, de esta competición de la Copa FA será el Chelsea, que derrotó 2 por 0 al Crystal Palace, y que eh, se verá las caras entonces con Liverpool en Wembley, en la final de el, del torneo eh, más antiguo del fútbol mundial ojalá le vaya
0: bien a Lucho Díaz en esa final hablemos de España Sebastián porque el Real Madrid remontó un gran resultado frente al Sevilla iba perdiendo 2 a 0 terminó ganando 3 a 2 en los últimos minutos con gol de Benzema otra vez y ya carencia el campeonato del fútbol español el, precisamente el Sevilla era uno de sus grandes perseguidores y ahora ya está prácticamente con el, la liga en el bolsillo, ¿no?
1: Sí, un Real Madrid que eh, a la larga, mmm, pues en medio de un nivel flojito, no es el Real Madrid de otros años, pues le basta para eh, ganarle tranquilamente, a, a ganar tranquilamente la liga y de sacar jerarquías, este es, pues, es un equipo grande que saca la jerarquía en cualquier momento. Y se clasifica y le gana a estos partidos, se clasifican las rondas definitivas. cierto Puede jugar mal 70 minutos, pero entre 30 minutos arregla esos partidos. Ese es el Real Madrid moderno, Luis Alberto. Y Barcelona, ahí va el, el equipo de Xavi, eh, es el escolta de... Real Madrid, yo creo que ya está liquidada esa liga y el Real Madrid será nuevamente campeón en España.
0: En Italia, eh, Milán sigue siendo líder provisional, Inter ahí tiene opciones y veremos cómo le va al Napoli y el Atalanta, ¿no?
1: Sí, un Atalanta que está fuera de ya de competiciones europeas, se le está acabando la gasolina al equipo de eh, dugan Zapata y de Luis Fernando Muriel. Milán es líder provisional por el momento Inter eh, y Napoli veremos si pueden remontar al Milán en, eh, en lo que es la definición de la Serie A, que se ha tornado apasionante desde que la Juve ya no domina
0: Sebastián, hablemos rápido de Champions League porque ya están las los cruces de semifinales finalmente el City pudo clasificar ante el Atlético de Madrid el Liverpool obviamente le, se clasificó sobre el Benfica, sufrió un poquito el Liverpool pero se clasificó y el Villarreal dio la sorpresa eliminando al Bayern
1: Múnich, ¿no? Sí, un, unos cuartos de final me llamó mucho la atención la polémica que hubo con el Manchester City y con el Atlético de Madrid, ya que pues el Atlético de Madrid en el, el partido de vida jugó a defenderse y en el partido de vuelta el que jugó a defenderse en el, en el segundo tiempo fue el City, al estilo del, Manchester, del Atlético de Madrid, incluso perdiendo tiempo, haciendo tiempo, haciéndose lesionados, eh, bueno quemando los papeles del guardiolismo, ¿no? porque el guardiolismo eh, generalmente es juego de toque, juego de posesión, juego de tener siempre la pelota, nunca hacer tiempo, nunca jugar a defenderse, y se cambiaron los papeles, y que incluso esto, este, esta polémica llegó a las ruedas de prensa, porque Guardiola la, la semana pasada había hablado que el fútbol del Atlético de Madrid era prehistórico, y cuando le preguntaron esta semana que por qué tenía que jugar como el Atlético de Madrid, ahí sí bajó un cambio y dijo que pues porque el rival lo obligó a jugar de esa manera. Entonces, eh, un poco de contradicción en los dichos de Guardiola. Y Simone apuntó en sus declaraciones diciendo que eh, habían entrenadores que manejaban muy buen léxico, ¿cierto? Como para enredar, como para así tipo Guardiola, y que en medio de ese léxico insultaban o trataban mal o le faltaban el respeto a los colegas, en este caso a los que, digamos, no juegan igual que al Manchester City. Entonces, interesante la polémica. Eh, un Manchester City que va a enfrentar al Real Madrid en semifinales Real Madrid como lo decíamos juega mal pero siempre gana le ganó al, al Chelsea eh, tuvo que sufrir pero finalmente eh, sacó nuevamente su jerarquía y se eh, llevó el cupo a semis eh, también como usted lo mencionaba lo del Villarreal histórico, heroico digno de admiración pues porque el Villarreal no tiene nada Picharreal no tiene nómina, pero es un equipo bien trabajado por unai Emery y, y eliminó al todopoderoso Bayern Munich en una gesta realmente histórica. Y Liverpool será su rival en semifinales. Había derrotado al Benfica en Lisboa, jugó este partido de vuelta la mayoría con suplentes, sufrió, pero finalmente se clasificó. Entonces ese es el panorama de la Champions muy interesante, y todos queremos ver nuevamente un Liverpool-Manchester City eh, en versión, una tercera versión de este clásico de el fútbol moderno.
0: Ojo con un Madrid-Liverpool, no, no sería nada malo, ¿no? No sería nada malo. Ya haber, habiendo visto tanto City-Liverpool, digo yo. Sebastián, pasemos al datáfono. El datáfono. Bueno Sebastián, ¿qué dato eh, nos trae hoy para esta sección donde lo que tratamos es de dar datos del fútbol que por ahí no son muy conocidos y que acá los traemos en tiempo de juego?
1: El datáfono hoy tiene que ver con el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, porque es el primer técnico en la historia en alcanzar semifinales de la UEFA Champions League en cuatro décadas diferentes. Eh, en 1990, en los años 90, más específicamente en el año 98, logró semifinales con la Juventus. En el año 2000 fue campeón con el Milan, en el 2003 y 2007. En el 2010 fue campeón con el Real Madrid, en la década del 2010 fue el campeón con el Real Madrid, en el año 2014 y ahorita en el 2022 pues, se clasificó con el Real Madrid nuevamente. A semifinales, entonces es un técnico ganador, un técnico que es muy criticado porque también se le relaciona que es anticuado, pero que tiene buen manejo del plantel y lo está demostrando nuevamente metido ahí en la conversación más allá de que no es eh, precisamente el técnico más moderno o que su fútbol no sea el más vistoso, ahí está metido nuevamente el señor Carlo Ancelotti y
0: Carlos Ancelotti que vino al Real Madrid luego de fracasar o no fracasar, pero no le iba muy bien con el Everton de Inglaterra. Bueno, sí le iba mejor que al Everton que dejó Benítez, no? Rafa Benítez y un Ancelotti que consentía mucho a James, no? Incluso la mejor versión de James se podría decir una de las mejores versiones fue con él, con él, no? Como técnico en el Real Madrid.
1: Efectivamente, Ancelotti, pues es de buen trato con los jugadores, no tanto de, de ser un técnico táctico un técnico muy estratégico.
0: Bueno, Sebastián, y los colombianos con buen nivel en la Europa League, ¿no? El, el Frankfurt eliminó al Barcelona con un golazo de Rafael Santos Borré, una eliminación sorpresiva del Barcelona, un, gran, un buen partido del Frankfurt y que enfrentará al West Ham en la semifinal... Y el Rangers de Morelos, que si bien no jugó en nuestros cuartos de final, viene siendo figura con el equipo escocés que enfrentará al Leipzig de Alemania. Un buenos resultados y buenos cruces y emocionantes que tendremos ahí. Sebastián, si le parece, pasemos a Chequeo Bar. Dale,
1: atrás, atrás. Adelante, uno Adelante.
0: Bueno, en Chequeo Bar analizamos lo bueno y lo malo de la semana en cuanto al deporte. Sebastián, ¿qué tenemos en esta ocasión como lo malo?
1: Sí, Luis Alberto, en esta edición de Chequeo Bar tenemos a los futbolistas colombianos en Inglaterra, puesto que ya ninguno destaca, ni siquiera ni siquiera aparecen las nóminas eh, titulares, como son el caso de Davinson Sánchez y Steven Alzate en el último juego del Tottenham contra el Brighton eh, esperamos ver minutos de los dos jugadores colombianos y no aparecieron por ninguna parte, a eso adicione eh, la lesión de Jerry Mina que nunca o que ya casi nunca juega y del nivel de eh, el Cucho Hernández que si bien se ha reportado con goles ya lleva más de un mes sin anotar y adicionalmente su equipo está en puestos de descenso entonces los colombianos Salvo Luis Díaz, el resto en Inglaterra no, no tienen protagonismo y pues pareciera que les hubiera quedado grande el fútbol inglés.
0: Dos jugadores que usted mencionó al principio que hubieran, eh, fueron tenidos en cuenta por Reinaldo Rueda en la eliminatoria, ¿no? Incluso Davinson era titular casi que indiscutible.
1: Sí, un bajonazo tremendo de Davinson Sánchez que incluso también fue titular al principio con Conte pero que ha sido relegado al banco de suplentes ¿y qué vamos a destacar como lo bueno en Chequeo Bar? bueno en Chequeo Bar en la parte buena vamos a hablar de Daniel Galán, el tenista colombiano, se consagró campeón del ATP Challenger de Zaratosa eh, el colombiano derrotó con parciales 7-6 6-4 y 6-1 al estadounidense Steve Jones. Eh, este es el cuarto título que eh, gana Daniel Galán como profesional. Es el cuarto challenger eh, que gana Daniel Galán. Recordemos que los torneos challenger son torneos de menor categoría que los torneos oficiales ATP. Haga de cuenta que los challenger son los campeonatos que ganan los tenistas eh, de segunda división, de una categoría B y que son los torneos digamos que forman a los jugadores que finalmente ingresan a la élite para jugar los ATP 250, ATP 500, ATP 1000 y los Grand Slam. Entonces bien por Daniel Galán que mmm, particularmente se destaca más en la Copa Davis que en su carrera como tenista eh, en solitario, pero que mmm, en esta ocasión pues sí sobresalió por su rendimiento individual en el circuito tenístico internacional.
0: Qué bueno que Daniel Galán esté sacando la cara por el tenis masculino, porque en el tenis femenino tenemos una gran representante como lo es María Camila Osorio. Eh, Sebastián, hablemos de ciclismo. ¿Qué pasó en esta semana en cuanto a ciclismo? ¿Algo pasó en la vuelta a Turquía que está disputando Nairo Quintana?
1: Sí, tanta versa que le hicimos a Nairo Quintana y... Infortunadamente sufrió un accidente en la etapa del Tour de Turquía y tuvo que retirarse. No, no pudo ser protagonista Nairo. Se cuidó finalmente de, de las laceraciones producidas, un, una fuerte caída, y no pudo ser protagonista en esta vuelta. Eh, la que se disputó en esta semana fue una de las carreras más importantes del circuito internacional. Es la prueba, fue la se disputó la prueba más difícil que se corre en un día en el ciclismo internacional, que es la Paris Roubaix. ¿Usted ha visto esas imágenes de los ciclistas llenos de barro, de tierra, que llegan pinchados a la meta? Bueno, ese es producto de esta carrera tradicional en el circuito internacional, eh, cuyo recorrido es por trochas, por pavé, no es para nada sencillo, y fue ganada por el holandés Dylan Barle del Ineos, compañero de Daniel Martínez, de Egan Bernal. El mejor colombiano en esta carrera fue, eh, fue Sebastián Molano, quien llegó en la eh, casilla 106, no le fue bien, a más de 20 minutos del ganador, a 26 minutos. Para adicionar, en cuanto al ciclismo Luis Alberto, esta semana ah, se sí, correrá el Tour de los Alpes con protagonismo de varios colombianos, Estará Miguel Ángel López, Sebastián Enao, Brandon Rivera, Esteban Chávez, Santiago Vitrago, Einer Rubio, Caña Muñoz, Juan Diego Alba, Daniel Méndez. Bueno, una serie de ciclistas colombianos que van a probar suerte en esta mm, carrera que es preparatoria para el Giro de Italia. Una carrera que en donde ha sido protagonista los colombianos, ¿no? Sí, señor, en su momento fue ganada por Nairo Quintana y por Miguel Ángel López, quien busca repetir nuevamente título.
0: Bueno, esperemos que le vaya bien a nuestros ciclistas, que hay bastantes en este, en este Tour de los Alpes que se va a disputar. Esperemos que les vaya muy bien. Sebastián, se nos acabó el tiempo. Gracias por eh, ser parte de Tiempo de Juego en esta edición.
1: Le agradezco a ti, Luis Alberto, a todo el equipo de producción, un cordial saludo, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes también y nos vemos en una próxima edición de Tiempo de Juego.
0: No olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales en arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y a través de nuestro WhatsApp donde le respondemos sus mensajes. Obviamente, gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Tiempo de Juego.